0: 当你的生产力一直发展下去，可能最好的解决社会福利的一个方式，就是给每个人都统一发一个解决你基础费用的这样一个工资
1: 。以人为本的这些能力 ，AI 可能不在人类的这个社会里头具有一个沟通优势
2: 。我说了无数次，我要狸花猫，画出来就不是。
1: Hello， 大家好，这里是罗丧尸和金子的客厅，我是罗丧尸。Hello， 我是金子
0: 。Hello， 大家好，我是 Roger
1: 。嗯，今天 Roger 又来我们的频道做客了，我们的流量男神。<笑><笑><笑>对，其实 Roger 贡献了很多很有意思的节目，然后播放率也一直在我们频道是居高不下，至少不说前三吧，第一、第二肯定是他了，<笑>就是第一。现在<笑>对。<笑>好，那今天我们其实来聊的一个话题呢，是有关于、嗯。AI 如何影响我们普通人的生活的？它在我们生活中有哪些应用？啊、呃，带给了我们什么样的感觉？来，我们还是像以往一样先自我介
2: 绍一下吧。好，我呢其实是一个在人工智能这个领域的从业者，但我的职位其实是偏应用的产品经理啊。我只是跟这个呃 AI 这个行业一直有一些关系。呃，我自己的工作领域中啊，其实跟这个 Chat GPT 相关的比较少。我是呃，跟图像识别这个领域的工作比较密切。图像识别可能就涉及到一些呃，计算机自动去识别这个图像的这个内容，比如说识别到你是猫还是狗，还是特定的人，以及呃你的骨骼呀、啊、这些。这是我自己的工作相关的领域。然后呢，在 GPT 出来之后。可能我是三四月份才正式的开始接触这个产品，然后后面我也有用它在工作和生活中去帮我做一些简单的事情
0: 。行，我来简单补充一下我的对关于人工智能的一些背景吧。就像刚刚金子所说的，就是我也是在互联网行业工作，但是我的本职工作呢，可能和人工智能并不是那么的。关系紧密。我自己在这过去的一年多里面呢，是其实是以一个初学者的身份来学习很流行的像 Mid Journey 文、文身图或者是 Chat GPT 这些生成式人工智能、呃。作为一个局外人呢，我也是非常虚心的，通过自己的实践来学习各种各样的人工智能工具，来试图探索他们。如何能够帮助我提高，比如说工作中的效率，或者是在工作之外，赋予我更多的像艺术方面的一些创造力？今天呢，也很高兴受到两位主播朋友的邀请，来和大家分享一下我也是同样作为一个学习者的一些小小的经验吧。对，谢谢大家。
1: 嗯，好的。那么，作为这三个人中对 AI 和 ChatGPT 等等一系列的东西了解最少的我啊、呃，就作为本次的一个更更更补充的一个主持人吧，就是当做这样的一个角色。<笑>对，我只能说我最早开始用也是今年。六月以后了，就是老板突然想说，我们要不要用 AI 来进行一些设计或者是一些创意灵感的一些寻找？所以当时买了一个课，然后里头带着账号，所以我才有信用到了，因为对于我们设计公司来说，它并不是一个所谓的刚需。那可能对金子和 Roger 来说，他们的生活中也经常运用到嘛。因为金子算是 AI 相关的行业的。中国的这一边的打工人，然后 Roger 算是美国那边经常使用的这样的一些使用者嘛？嗯、那我的话其实比较厚的，才开始学习和接触这样一些东西。那么首先，我是想我们大家一起来先聊一聊，我们每一个人大概是什么时候开始接触相关的一些产品，呃，并且是对他们有什么样
2: 的感知呢？嗯啊，那我呢，其实。之前就像我说的，我接触的都是图像相关的这个产品，因为在这个算法或者人工智能这个领域吧，算法识别、语音识别和文字识别，他们可能相当于是三类，可以理解为并不那么的强相关。啊、哦，那我一开始接触的几乎全部都是图像相关的，一直到今年，我记得年初十二月份的时候，其实 c p t 就已经在美国就是开始有讨论度了，但是那时候我还是。比较保守的一个状态，一直到三四月份它发酵起来，我才接触。那个时候呢，因为确实是它涉及到那个网络的问题，然后用起来很费劲，而且它又需要注册账户什么的，有门槛。然后后来，当时是我呃男朋友他先呃买了这个产品，呃买了之后我也是用了他的这个网络，然后上去。看了，尝试了三点五，后来又尝试了升级之后的 GPT 四，感觉体验还是挺不错的。工作的时候就是经常会用它来写文档、做总结。后来的时候呢，我们公司是呃比较倡导使用这个 AIGC， 然后就是说买了个那个 Midjourney 账号让我们用。那个时候我就开始使用了这个 Midjourney， 然后同时呃我们在家里的电脑上也安装了 Stable Diffusion。嗯，但是这个软件我一直都没有，就是完全的使用它。我真正用的多的就是 Mid Journey 和 GPT
0: 。嗯，对，其实我也是使用的软件也和金子刚才提到的几款对非常的重合。我记得当时是2022年的夏天，当时应该是像嗯 Stable Diffusion 还有 Mid Journey 这些产品可能是刚刚发布。第一个版本或者是试用版吧，然后当时我在网上看到了一些新闻报道，觉得非常的有意思，然后就尝试了一下。我记得像当时的 Stable d i f u s i o n 还是一个非常看得出是一个试验产品性质的一个，怎么说？它是托管在一个叫做 Google Colab 上，就类似于一个呃代码托管的这样一个方式吧，然后。对，当时我还是折腾了好久，然后开始试用。当时说实话，因为它是最初的版本，所以，呃，当你输入一些类似于英语的提示词的时候，你会发现它的图片出来非常的不尽如人意，就是和你想象的可以说是差的挺多的。呃，当然，随着几个月的不断的版本迭代呢，你发现这些文字生成图片的工具变得。越来越好用，甚至能够生成出一些，比如说在细节上可能不如人工，但是整体上会觉得非常的有新意，或者非常的呃符合你的命令的一些呃图片吧。所以其实从今年年初开始，我就用 Mid Journey 作为了我的一个主力的，比如像博客插图或者是文章插图的一个生成工具。然后像 GPT 的话呢？也是我，在它刚发布的时候就开始呃体验。当时我记得第一个版本 3.5 五、呃，啊，已经是非常的令人惊喜了。就是，比如说你可以输入一个简短的中文或者英文的提示，就叫 prompt， 然后它可以像仿佛就像你的电脑。的网络对面有一个人类，你可以看到他在不停的打字，有那个提示，然后他可以帮你写一个，呃，还比较通顺的文章，或者说是一个播客节目的呃大纲 outline， 或者是各种各样的格式吧。然后到了最近几个月呢，当 4.0 发布的时候，更多的惊喜又产生了。你发现它带了非常多的额外的实用的功能，比如。你可以呃上传一个 PDF 文件，然后它可以阅读，或者说是你可以和 GPT four 一起来呃写代码，处理一些非常复杂的数据，用人类语言的方式来解读这些数据。对，这就是我大致的一个历程。在接下来的一些部分呢，我们可以来详细聊聊。对，总而言之呢，我觉得还是一个一开始就有很大的惊喜，然后之后呢又有不断。提升的这样一个总体的呃使用 AI 的体验，谢谢
1: 。还有谢谢。<笑>我们刚才打开我的话匣子，嗯、呃，我自己用 AI 的话，其实主要是几个场景，因为我做的是那个品牌宣传一类的工作嘛，所以我经常会用它来帮我写文案。就是小红书嘛，其实大家都知道，像这种小红书啊、抖音，可能呃不会门槛这么高的一些平台，那我就会说啊，请你帮我生成一段什么什么用于发布小红书，然后他就会给我嘟嘟嘟嘟嘟把选题啊，或者是把一些文案呃精简的、凝练的，并且分点的写出来，然后我自己感觉说句老实话，比我的实习生好用。<笑>就是实习生，他就是会把一堆文字抛给我，但是这个 GPT 它既然能够给我分出小标题，甚至还能够很有逻辑的去分点跟我说，哎，一二三，你可以怎么样去做？我觉得还蛮惊喜的。然后还有一个场景就是，有时候我写那个商业计划书或者合作计划书或者是邮件，我不知道怎么去措辞，然后我就会先说我要发给谁谁谁一封邮件。然后你能不能给我措辞一下？他就会给我一个基础文案，但是也是由于它是 AI 生成嘛，所以可能很多东西还需要我人为的去修改。但是我觉得已经很不错了，就基本上不用什么力气了，就快很多。然后还有一个应用场景可能是翻译，就是他们用那种翻译软件翻出来的，可能都会比较生硬。呃、嗯，然后这个 Chat GPT 本来就是美国母语嘛，所以其实中译英对他来说会更准确一些，所以有时候我也会用它来校正我的一些翻译。嗯，然后我自己的话感受是，它整体上我觉得还蛮好用的，但是你得跟他聊天，然后这时候就特别考验你的叙述能力，嗯、就是要把一些东西。很凝练又很准确的去跟他说，但是有时候我都想不明白的事情，我还要先跟他说，就比较吃力一点。呃，还有一个像你们说的这个 Mate Jenny 啊，还有一些别的东西吧，就图像生成的这种东西，我觉得对我来说很困难，因为他要记好多的指令，还有单词，这对我来说是一个很大的挑战。我觉得对数学不太好的人来说，其实并不是很友好。这
2: 大概就是我自己初步接触的一些感受吧。嗯，我觉得你刚刚说的很好，就是他其实挺适合，就是代替一个实习生的，然后同时他又培养你的领导力和组织能力。对，被他被他驯服了。哎，对。
1: <笑>那我们接下来就来讨论一下，就是像你们在应用这些 AI 的过程中。能不能举些具体的案例？你们感觉便利或者是不方便的地方都是哪一些呢？嗯
2: ，我觉得我我可以先说它好的一面，就是为什么我会愿意用它，即使它需要让我先配网，然后再去呃登账号，每次都呃很繁琐，而且经常因为网络不通而不断的刷新，但我还愿意用。嗯，有一次我们领导让我写一个一万多字的。嗯，类似蓝皮书吧、白皮书这样的，就他先他给了我框架，他让我先把它丰满起来，根据我有的资料。那我看到之后就觉得很头大，而且要的很着急，我又不希望我的工作时间都会做这个，因为我是做产品嘛，我觉得像文本的工作，我就希望能压缩他的时间。那这个时候我就想到，我得用 GPT 来帮我干这件事情了。虽然它有一万字，但是呢，它是有结构的嘛。我就想清楚他哪一部分需要我给他提供什么样的资料，然后他要怎么帮我把这些资料进行总结，嗯，然后用一种什么样的语气啊、感情或者组织结构，这些我告诉他之后呢，他就可以帮我生成。那么我其实就会变得很轻松，因为他的逻辑思考能力我觉得是很强的，就是有时候我看一眼很乱的东西，想想不清楚的。即使是语言组织有些混乱的发给他，他还是能给你梳理出一个，嗯，看起来很有逻辑的结构。同时呢，它还能生成表格。我不知道你们知不知道，就是它的这个表格我，我就是 GPT 就可以、啊，他那个表是能直接拿走用的。我就跟他说：“你把这些东西给我改成表，他就会给我改成表。”包括微软的，他那个也出了一个叫小哎叫什么名字我忘了，微软的这个。产品也是一样可以的，而且比这个 CPT 有时候还好用，但它是很快就让你付费了。我就主要还是用 GPT。嗯，后来呢，做一些什么产品功能描述啊，总结性的，一个是很繁琐，一个是它又每次根据不同的需求，比如说这个你要多少字，那个你又要缩减到多少字，这个是提交给这个城市的一个投标方案，另一个呢又是另一种需求，那这种情况下就交给 GPT 去做。他至少能够帮助你做出来一个百分之七十的工作，但他他做完之后，我是自己一定会看一遍并且修改的，因为我觉得他还是会有一些误解我意思的地方，是不可以完全交给他。呃，再有一个是我写文书吧，写文书我其实有想想过可不可以用它试一下，但我发现呢，他帮我去总结一些，因为有时候这个学生可能提供过来很大段的文字。那他可以帮我去总结提炼一些文字，但是真正想去写一个精彩的故事，或者嗯突出呃真正核心的这个能力，还是需要我来搞，就是他搞不进。嗯，然后还有一个体验就是，我觉得 GPT 四是比 3.5 要呃好用一些，但是也不是特别值得花这个钱，因为你总是还要再修缮一遍的
0: 。嗯。我来补充一些关于文本的我自己使用 AI 的一些体验吧。然后这里呢，可能说的会有一些分散，因为主要我是刚刚其实我在看我的这个 GPT Four 的这个使用历史，然后想从中来给大家分享一些有趣的使用例子吧。然后对这里其实还是挺推荐，因为我知道像 GPT 还有它的。各种各样的类似的市场上的竞品，他们现在呃，基本上都提供一个非常类似于聊天软件这样的一个用户界面，或者说用户体验，就是你和他的一些交流的记录呢，应该都是会有这个像聊天记录这样这样被保存下来。所以说，啊、呃，你在使用完成以后呢，你如果以后还需要的话，你可以也上去看一看，就是还是。挺有意思，或者说能够借鉴的。然后这里先分享的第一个例子呢，可以就是我之前有一次想出去做一个短途的一个旅游自驾游。然后之前呢，比如说我们要制定旅游计划的时候，可能你会上搜索引擎，然后打上你的目的地，加上比如说两天游或者三天游，然后。可能你会搜到一些比较有趣的呃旅行计划，或者是也有可能，如果你去的地方比较偏僻一些，可能就没有那么多的内容会在搜索引擎上。但是我尝试过用 GPT 的话，或者类似的 AI AI 工具，你可以像跟人一样聊天，和他进行对话。比如说，你可以请他帮你生成一个。比如说两天两夜在上海的一个旅游的行程，然后他就会也像一个人类一样开始帮你，呃，开始输出文文字，呃，甚至呢，你可以在中间跟他进行追加一些对话，比如说，呃，能不能请你将，比如说第二个地点，嗯，东方明珠改到第二天，然后他也会非常智能的，就像一个助手一样。来帮你进行一些文字上的改编，这就是第一个例子。其实这个也是大多数的 AI 的文本工具他们在推广时候经常使用到的一个呃案例，我觉得还是挺有意思
2: 的。因为我很好奇，你有你是真的旅游的时候用了这个功能吗
0: ？旅游的时候，这个功能我记得我是呃用过一些，对它，当然因为在 GPT 3.5。呃，刚推出的时候，它其实还是呃没有说联网或者关联外部数据库的功能，所以当时可能它的有些信息不是太准确。但是之后的话，它应该是推出了一个 plugin 插件的功能，就是它可以关联一些啊、呃，比如在在美国或者说英文世界里的一些旅游的、呃、服务商，像那个。应该是叫 Expedia， 就类似于呃中国的携程这些，然后可能说这样的话，当你使用这个插件功能，它给你推推出了一些像火车、飞机的那个时程、航程、呃时间表，或者说啊、呃、你的一些酒店的地址，可能会更加的准确一些。当然，当然，我觉得这可能也是目前的一个局限性，就是说。很多这些工具，它的本地的这个数据库，可能像 GPT 只更新到二一年，然后再之后的数据，你必须是得用一种联网的方式来使用，否则的话，确实准确度不高。当然，联网了之后，很有可能因为它目前其实这个还是一个纯文字预测的一个人工智能的模型嘛，所以说它对于这个。所谓事实，他还是其实没有自己的一个判断能力，他只是说在众多的这个互联网的数据中选择了一个概率最大的一个结果来补完他的这些文字的生成。这可能也是说，目前因为我跟我自己的一些做学术的朋友在讨论，他们对使用 AI 来，比如说完成研究或者写作还是比较有抵触，因为。真的是，如果你不懂某一个话题的话，很有可能就会被 AI 生成的那些洋洋洒洒的文字给带到一个非常错误的方向。对，嗯
1: 、但是从你刚,刚这个应用方式，因为我最近不是 gap 了嘛，我就觉得还挺受启发的，可以让他帮我生成一些旅行的行程或者是美食站点。但是我刚刚听到你说。这个是也是有库的，是吗？它也是没有更新的，是是这个意思吗
0: ？对，就是说它的像 GPT 这个最新的一个版本，呃，就是它用的是这个训练的方式，就是它应该是比如说用一些爬虫类的工具，或者是直接和一些网网站的服务商让他们直接提供这些原始数据。然后最新是应该到二一年九月份左右，然后这个数据当然是海量的，可能他们绝大多数 99% 的数据是用原始的方式输入到这个训练过程中，还有 1% 我记得我看到的新闻报道说他们因为是大部分是英文数据，所以他们会找到一些比如说像肯尼亚的这些外包的一些数据标注服务商，因为。呃，那些国家他们的官方教育语言也是英语，所以他们的成本会比较低，因为还是在非洲发展中国家，然后可能会请大量的一些数据标注人员来帮他们，呃，标注数据。其实用通俗的话来讲，就是说让一个人类来用机器能够听懂的方式来把一些，比如说互联网上的文字转成一个。基于事实的一个这样的数据，而不是说简简单单的这个自然语言，然后通过这样的有那个标注组和非标注的大量的原始数据呢，就是训练出了一个模型。大家可以看到，比如说它很多模型，他们的那个名字的备注都有，比如说什么什么7 B， 还有2 3 B，B 通常就是 billion， 就是十亿的意思，就这样也大家可以想象出这个规模有多大吧。目前好像我上次看一个研究还是新闻报告，他们说遇到的一个最大的问题就是，几乎现在互联网上我们能看到的大多数数据都已经被训练了，也就是说，之后这个 AI 它至少在这个数据完整度上这方面可能就没有像之前这样有一个爆发式的增长。因为你就算每年更新，你也可能只能更新一年左右的数据。对于它整个这个输入端的这个完善程度来说，也就是一个非常小的这样一个线性的增长变化。就可能之后的一些研究或者工程人员，他们可能会想更多的从另外的方式，比如说像模型的设计方面来改善这个模型产品的效果。单单纯的在堆积出入的训练数据可能已经不是一个非常可行的方法了，对，嗯
2: ，哎，我这里想说，其实我用 GPT 的时候，我就是很少让他给我提供外部链接，因为我让他给我讲、给我提供一些新闻的时候，他给我的永远都是404的页面。然后，刚你说到这个数据标注这里吧，其实我我就想回应。今天群里面讨论的一个问题，就是关于 AI， 它到底是增加了人工还是减少了人工？因为从我自己工工作的体验来说呢，我们是有一个数据标注组，就所有做算法都要去数据标注，包括这个是可以外包的，就是你可以是一个什么都不懂的人，但是我对你进行一段时间一段时间简短的培训之后，你就可以帮我标数据了，是一个大量的重复的人工的工作，这个其实。就是像搬砖一样，也就是说，其实你换、哦、对换了一个地方搬砖而已，因为他本来顶替的也是一些比较重复的劳动嘛，一种再分配，在我的理解里。所以其实你是觉得他是减轻了工作量，对吗？嗯，他减轻了我们日常的工作量，同时他还创造了一些工作机会。嗯，是。其实，在他们
1: 群友热烈讨论这一块的时候，我整体还是觉得。它是减轻的比比增加的负担更多，但是怎么说呢？这个事情也是个相对的，就是它其实增加了一些我要跟他对话的成本，这可能是你想要应用它的话，你需要学习的一个过程。但是整体而言，如果说我们假设，比如说九年义务教育都按着这个体系，哎，教了你一门这种语言，那可能啊，你之后就可以比较好的减轻一些人工效率。因为至少从我而言，我经常会觉得 Chat GPT 给到我的一些说辞是比一些普通人说话要清晰很多的。只是说可能他没有那么有人情味，或者是他没有那么具体。就比如说，我之前问他能不能给奥森的某某办公室主任写一封信，他因为不了解奥森这个人，所以他可能只能在。措辞上客观地增加一些关于奥林匹克森林公园的一些措辞，但是实际上很多人性的东西还得是我们真人去调和，所以我觉得可能更多他给我增加的成本应该是我学习机器的这个门槛，或者是学习他们语言的门槛。但是从效能上说，我觉得总体上还是我是比较乐观的。不知道 Roger 是怎么一个想法？嗯。
0: 讲到这里呢，其实也可以，我正好来引出一个另外一个例子，就是我尝试用它来做一些编程或者说是数据可视化的一个使用案例。就是我发现在这个例子里呢，就因为当时我是自己先手动先准备了一份这样的 CSV， 其实就是类似于 Excel 表格这样的一个原始数据，然后我用了 GPT 的这个插件功能。让它来导入这个数据，然后来进行一些基本的绘图。然后这时候呢，我就发现 GPT 它是，如果你把它以一个代码开发者或者说一个这个数据工作人员的这个水方式来进行它的水平的评估呢，你发现可能它在很多方面其实还也就是仅仅是一个刚入门的阶段，就是。他能做一些最基础的工作，比如说你把一个整理的非常漂亮的一个表格给他，然后让他简单的来画一些这个什么曲线图啊，或者饼图的一些功能，这个他当然能完成的非常好。但是，一旦说，比如说他的数据里面存在一些不完美的瑕疵的地方，要做一些处理或者清洗的时候呢，这时候他就非常变得非常的困难。也就是说，目前好像在这方面，其实可能反而还会给使用者增加一些工作量。就从我自己的使用体验来说，我发现目前可能我，比如说有一个数据，我想画一个图，反而是我自己纯手工的在电脑的，比如像 Excel 或者是用代码 Python 这些工具来纯人工完成的效率反而更加高。当然，我发现 GPT 它因为作为一个大语言模型，它的优势其实在于说，比如说它可以对这个数据或者图表给出非常有见解的一些解读，或者说叫 insight 吧，就是一些洞见。呃，这个方面我觉得它可能比大多数的实习生或者初级的一些这些科技科研工作人员是有太多的优势了。这可能就是。我觉得在近期近几年来说，可能如果你是从事这方面工作呢，就是你自己还是得完成非常多的这种繁杂的一些数据的工作。但是人类加上 AI 的对于这些数据之外的一些非常多的知识的解读，我觉得是一个一加一大于二的这样一个呃生产的体验吧。对，我觉得这方面还是我。对未来还是非常乐观，很有期待的。对
2: ，嗯，哎，你说正好说到图像这里，我就补充一下，因为我有用这个图像用 Mid Journey 去做一些尝试嘛。我在做的时候，嗯，我发现确实是，就即使是 Mid Journey 已经比 SD 要简单很多了，但是它里面的指令，我觉得依然是你需要的记忆啊，或者当词典去不断的。查找，然后摸清楚他这个 prompt 到底怎么写，才能做出来一个偏理想的内容。跟他对话依然是非常痛苦的。之前我们公司里面，本来呢，领导说你们都要学 Mid Journey， 学完之后呢，这样 UI 的工作不就减轻了吗？甚至觉得鼻壳取而代之。但实际的应用的结果呢，就是我们虽然学了，但是后面使用的时候。觉得我每个人都有自己的分工，那我为什么要去给他做 UI 呢？再一个就是，因为没有经过非常系统的学习，这个操纵 prompt 真的很费劲、很痛苦。那其实我会觉得，我自己赶紧用 PSP 一个都比他弄得快。那这个时候对他的这个成本理解成本就很高了。同时，其实这几个呃产品出圈之后。很多公司产生了这种就是 prompt 工程师的岗位，就是专门去做这个，怎么说呢？也算是公司结构层的一种优化，去优化他们这个设计的工作流程。我倒觉得那样是可取的，但是其实还是专人做专事儿。如果你本身不是一个做图的人，嗯，或者你不是一个 UI 设计师啊，或者是什么平面设计师之类的，嗯，他们对你的这个。帮助还是有一点点表面，就没法不可能说你用了这个软件就能够替代同等级别的这个设计师成为大师了，就就做出了作品能成为大师级别的作品了。呃，我感觉这个是非常难的，就是他就是需要你本身具有专业度，包括审美之类的。哎，那之前你的
1: 播客头像不就是用它生成的吗？你自己当时的感觉是怎
2: 么样？我的感觉是，嗯，他画的非常好看，但是它不是我要的。你知道我想要什么？我这个我的金子的书房的播客，我想要他画一个和你的手绘风格一样的人。嗯、他给我画了这个，这已经是我当时用了半个多小时的时间给他磨出来的。后来我实在受不了了，我说啊，还是第一稿好。<笑>对他当时出的那个，第一是金子从来没有留过
1: 这样的头型，第二是那个猫也不是金子的猫，第三是这个画风也比较日系，可能跟我们原先所设想的还不太一样
2: 。对，而且我我我说了无数次我要梨花猫，他画出来就不是，听不懂，<笑>听不懂。就我每次跟 May j e n n 沟通，我都想删他。<笑>对
0: 这里我提一下，就有没有你们可以不知道有没有尝试过？它 Mid Journey 有个叫做 Blend， 就是混合模式，就是可能你把比如说你刚拿到的它生成的一张图，然后你可以用 Blend， 就是和你想要的一个呃风格的图片可以混合一下，这样好像一般最后出来一张混合以后的产品可能会。就兼具两者的一些风格，一般效果还不错。对，我不知道有没有尝试过这个，没有哎，我等着可以。说到这个、嗯，我就有体会。今
1: 天我正好临时抱了一下佛脚，我就去学了一下你这个 blend 的指令。然后它里头是这样说的，它有一个叫做杠杠 i w 的一个指令，就是说它能够识别你的图和你的文。然后你在这里打 i 的话，应该就是 image 嘛。然后 W 应该是 right， 我我猜的哈。然后他就是意思是你在这里输入一个比例，比如说你要输 2， 那可能我会对图片的取样就以2比一的方式去跟文字的取样去做一个融合，然后最后得出一个你说的那种混合式的一个东西。然后这里就有一个问题，就是你要去界定它的出图风格。比如说，我给了一个建筑的手稿，然后我说你帮我出一个效果图，然后它可能出的是现代的，也可能是中式的，也可能是西班牙的，就你不可控，所以你还要再加入大量的风格的指令。再一个是它角度不可控，你是要两点透视，还是一点透视，还是什么样的一个场景，你还得跟它加一层筹码，就是你能想象的东西越多越具体。你要的东西可能才会好，但是实际上呢，它这个库又不能说我在前一个库上叠加，它只能说每一次都随机生成一些不一样的东西，所以最后那个图的使用率就很低。你只能说是，哎，做出这个草稿，可能我选几个样式还挺喜欢的，然后我自己还得重新按着那个图临摹一遍。我觉
2: 得是它的一个局限性。嗯，对，它就是一个，就是很像实习生。你让他改图，他不行；你让他画图，他可能还画不明白。但是他又能干点什么？就这种这种级别。对对，而且
1: 你还得调到跟他一样的语言模式或者是频率，他并不会试图去理解你在想什么
2: 。是的，你要有耐心，就像教小孩子一样，越说越像个小朋友、嗯
0: 。对，讲到这里，我其实想到就是目前好像。全世界非常流行的一个趋势就是微调模型，就是或者说就是在这个大模型的基础上，在训练出可能说一个改版的模型，或者自己的一个小模型。我们举个例子吧，就比如说是一个饮料公司，然后你想有一个 AI 模型来帮助自己，也不一定说是开发饮料吧，可能是来。做一些对某款产品的一个宣发，可能你自己原来有很多的这种数据库里面有很多的这些饮料的文案之类是你自有的，可能不在互联网上。所以，当你单纯使用这个大众版的这些模型的时候，可能你想让它写一个文案效果不是这么好。但是，你可以通过在训练的方式重新生成一个模型，它可能会对，比如说如何给一个。饮料产品做广告这件事，可能就会有非常深的、非常专业的理解，因为它使用到了你自己有的这个独有的这个内部的数据库。用人来做一个比方，就比如说一个毫无这种背景的一个大学的实习生，然后你对他进行了，比如说几个月的这种公司内部的专业的培训，那么这时候他在从事某一项专业工作的时候呢，可能他的效率啊，还有。工作的质量都会变得非常好，对，这也是目前我看到很多许多公司他们下一步想做的事。就他们虽然觉得现在目前这个通用的这些大模型确实已经挺好用了，但是想做一些更加专业的事，确实是需要在公司内部再进行重新的一些训练。
2: 对的，就是呃，这里可以埋一个伏笔啊。后面我会请一个学弟来跟我们讲一下 AI 应用的这一块。他们其实做的就是景观领域的一个 GPT 啊，包括这个 SD 这些产品。他们的方法其实就是 Roger 刚才说的，去用我们学校里我们的资源，我们学我们学生的这些绘图啊，包括书籍资源，把他们训练成一个专业领域的产品。
1: 简而言之，是不是就是喂库啊？就是你喂图或者喂文这样子喂进去给他。对
2: 的，而且这个也是需要大量的人力成本，真的是人力吗？对、哦，是的，啊，这个是需要人去标的标图，主要是。哦，我明白了，就是打标签
1: 这个事情，机器还做不了，还是得人为去分类。图书、啊、对
2: ,对的，所以这个成本其实就是开发最大的一个人工成本。呵呵哦、呃
1: ，那说到这个，其实我想到你们之前有没有用过某压相机，就是某一个、嗯啊、是对开发出来用来原来说所谓的就是说你可以用这个形成你好看的证件照，但是因为最近我不是在办那个签证嘛，我就用来生成了一下，我就觉得还是不像我，而且他的这些发型啊，包括耳朵啊什么的，其实这些非五官的性质。就除了你脸上这些东西长的之外，它其他东西还是吃出来的，它并不是你你真人，就是还没有办法一个理想的一个方式。然后刚刚我不是在我们仨的小区里头发了那个某度最近很火的那个产品吗？嗯哎、就我说你生成一个男生两个女生的头像给我，结果它生成的两个<笑>我都不知道是什么的东西，反正就是比较。还比较智障吧，我觉得可能百度它是属于那种就是酷比较强大。如果说我下一个指令，比如说刚刚我有问他闹钟怎么办，他能快速的跟我说出来。但是对于这种图像信息的处理，他还是不太行。对，
2: 嗯呃，但是我觉得这个是百度的问题<笑> m a j o r n e y 就要好很多。嗯、呃，刚刚说的那个某压相机啊，我觉得它要么就接的是 m a j o r n e y 要么就接的是 SD， 它应该不是自研的模型。就是一个商业化的一个应用，因为当时花了钱之后，我看到他识别到我的脸，我就想，哎呀，这我自己也能做呀
1: 。你意思是说，你可以用 Mate j e n n y 同样的生成这个东西？是的，就有点类似于或那个混合模式
2: 。没错，就是我把我的照片发给他，然后我告诉他，你把我的照片改成什么模式，什么手绘风啊，什么三 D 风啊，或者给我换个衣服啊，他应该是可以的。Roger 有没有什么想吐槽的？我
0: 们刚刚吐槽不少。嗯，对，当然这个吐槽归吐槽，我发现它其实这个还是有很多解决方法的。就比如说像我刚才讲的那个引入原始数据，然后它 GPT 它其实自带一个这种 Python 这样一个数据可视化的编程功能嘛。就虽然你用自然语言跟它交互的时候觉得啊还是挺方便的，因为你只要说这个。人类的语言，它就来能帮你做一些画个图啊，或者甚至改一些这个图表上的一些，比如说像那个数据轴啊，或者是一些线的颜色这些功能。但是很多时候，它确实这个不像你自己动手修改源代码那样非常的呃明确。当然，这个 GPT 它现在这个是用户的体验还是不错，因为它在每次返回这个。答案的时候，他都会也提供他内部进行操作的这些所有的源代码。所以你其实如果是有一些编程能力的，你也可以直接把他的这个代码给复制下来，然后自己在一个代码修改器里面来进行下一步的操作。另外的话呢，可能连接问题，可能这个也是双向，就是比如说国内的大家可能，比如说想使用一些国外的模型会比较麻烦，但其实国外如果。你比如说，暂时没有一个可以用的国内手机号，好像我感觉国内的其实很多这种 AI 工具也是很多暂时无法注册使用。对，这就是我个人的一些小小的吐槽吧
2: 。对，对就是门槛很高，我每次使用之前要做一堆准备工作，就好像要沐浴静心一样。<笑>而且它的插件太
1: 多了，就是。因为我我我今天学那个库更多的是怎么样去做一些设计生成嘛，他就会说啊，我这里已经下了很多滤镜包，下了很多参数包，你们到时候调出来就可以了。但是我依然不太相信，因为我总觉得他那个库应该是有很多随机的组合性，然后你可能生成了二十多个通用库吧，所谓的，但是实际上是否能够满足那个生产生活，我觉得是。我不太相信这件事情能够能够满足的，对，嗯
2: ，就是还是不够专精，我觉得，他还是要针对一个业务领域去深去做深度训练会更好一些，嗯，对，哎，说到这个，有点有一个搞笑的事情，就是刚开始大家去安装 Stable Diffusion 的那一波人，他们你知道他们下载下来之后做第一件事情是什么吗？嗯
1: ，我来
2: 我来猜一下。<笑>我
1: 来看一下，他们是不是比如说自己照片拿进去改呀？我不懂啊
2: 。<笑>啊，类似吧，但他们肯定不是看自己照片，他们就是去生成一些裸体的照片。哎哎，我本来想说这个
1: 的，<笑>我本来想说这个的，但是我不太好说，刚刚
2: 。对，因为我的，我认我的每一个朋友，他们用的时候都是先搞这个试一下，哎，真好玩。<笑>你意思是说生成自己的裸体啊？不,不生就是别人的，就是他会跟他说一些指令，然后生成一些我们 AI 的人的，就觉得很有意思。因为咱们线上的毕竟生成不了。Hey,
1: OK， 好那个恶趣味，一个可。<笑><笑>但是，但是我之前有一个也是在某度做这个相关产品的，做那个数字人的一个朋友，他就说现在遇到的一个困境就是，哪怕我真的技术。不断的在叠新，也真的能够就是生成一个人，平常像好像是真人一样在视频面前跟你去聊天，包括那个刘润的那个年度演讲里头，他也介绍了这个事情嘛。当时觉得，哎，那这样是不是以后就可以有很多网红都不用在主播了，你直接要个数字人过去卖东西就行？然后他就跟我说，但是因为这个技术太贵了。之前有一个卖大米的人就问这个数字人怎么卖，然后听完他们的报价几百万以后，他说那这得卖多少大米我才能够用一个数字人呢？然后他就说还是算了，就用不起。所以这个可能也是他们哪怕开发出来了，但是并没有办法很快的普及到下面。嗯嗯
2: ，跟应用有点脱节。嗯，我觉得其实这几个产品就还好了。我我想吐槽国内的那些软件。开始你的表演。好,好好，就是我不知道你们除了刚刚咱们说的这三个产品之外，还用过哪些？尤其是像国外的话，我还用过微软的啊，我我觉得那个微软也是好用的，而且它会有更多的格式，还有一些提示的指令，就是它能够嗯帮你去那个梳理你的思路这样的一个产品，我觉得微软不错。但是呢，国内的这些产品，我觉得是。没有见过什么好用的。最开始刚出这个 AI 这事儿的时候，我现在试的是什么战酷的，然后还有刚刚丧尸说的文心一言啊这样的，去生成一些图片，那简直就是纯粹的对牛弹琴。啊，那个是生成出来的图片是完全不可用的，而且没什么发挥空间。然后就是，嗯，像文心一言当时发布会的时候，我记得就是其实已经是骂声一片了。然后当时我对象他申请了那个试用版，申请了之后过了好久才通过，通过了之后就做了一个对比实验嘛，就发现确实是他回复的中文还不如 GPT 回复的中文的组织能力组织的好，当时就比较失望。然后我再一个失望的点就是三六零，但我并没有用他的产品，我只是买了他的股票。就<笑>是当时他发布说，三六零马上就要发布大模型，正在自研，搞得挺好的。然后到周末的时候说，董事长跟媳妇儿离婚了，把那个股票带着股票跑了一半然后第二天就迎来了一个跌停，就然后我就割肉了。之后我就对国内的这个 AI 产品心有余悸，我觉得真的是炒作居多，他们就是。一方面，他们知道国外有这样的好的产品，他们的确是应该去作为行业龙头嘛。国内的龙头，他应该去就是也要研究一下这个产品，但他确实做的不太尽如人意。呃，同时有一部分公司，他还是用这个来收割钱财，包括就是四五月份那一波，嗯，大涨之后，很多公司的这个高管他们就是进行了一波抛售股票的操作，我觉得。嗯，呃，有点不喜欢，资本行为了呗？是的，是的，是资本行为了。其实很多公司它根本没有在做 GPT 相关的东西，但它还是就是借了一下这个东风。<笑>嗯
1: ，那你就好像设计公司里头的某上市公司，它一直在炒作元宇宙，实际上它也只是做了一个幻灯机不断的打光的这样一个空间罢了，但是它叫这个叫元宇宙。对他们
2: 就是在用这个来拉股价，去<笑>去迷惑我们
1: 。是，包括有一些人在咨询我转行的方向的时候说，说这个人工智能方向怎么样 a i 方向什么怎么样？我都会跟他说，你去看一下现在的研究报告到底发展到哪个层面了，你再决定这个事情你要不要跟他一起发展。你不要就随便听人家白活白活就觉得他有多么的先进。就大部分人。对于他的这个光环效应，就是不了解且放大，就是有这样的一个心态、嗯。我觉得这个，嗯，虽然说一开始是想吐槽这个事情，但是后来我想想，好像是人自己的那个价值观念没有捋得很清。对，对有些时候我觉得是人的问题。是，就是在接受这种新的观念和技术的时候，其实没有很好的处理好自己看待事物的一个标准，或者是他对于这些东西的评
2: 评价方式。嗯。哎 ，Roger 有没有用过其他的这个 AI 相关的产品
0: ？像我的话，我也可以给大家推荐几个，就是可能大家需要用那个有些要，比如说科学上网的方式来使用吧。就是因为刚才我们其实集中在这个主要是文字和图片这个两方面嘛，然后我也可以再给大家推荐一下其他领域的一些 AI 工具，然后。嗯，像比如说音乐音频自动 AI 生成这方面呢，可能目前这个做的还没有像文字或者图像这么的完善。但是我知道，像谷歌他们就在做自己的这种类似的模型，也可以简单，已经应该有一个简单的试用版本了。我记得它的名字应该是叫 Music LM。这个东西呢，它的。用处就是你可以输入一个文字版的提示，然后它可以生成一段适用于这个文字提示场景的一个 BGM 啊、呃，或者是一个他自己创作的这样一个音乐。就举一些有趣的例子，比如说你可以生成一个什么赛博赛赛博朋克版本的一个呃 rap 的 beats， 很类似于这样一些有趣的东西吧。对，这个还是挺有意思的。然后。其实说到 AI 呢，它另外一个比较我看到有意思的方向就是说，因为现在很多的游戏里面，它的一些呃 NPC 就是非玩家的这一些里面的角色呢，它的一些预制的一些对话库呢，其实是呃已经固定的，就是说你在呃游戏制作完成以后，基本上就没有什么改变了。但是现在有些游戏呢，它在尝试说用一个实时 AI 生成的方式。来赋予这些角色呢一个随时变化的这样一个很简单的这样一个思维或者说语言的一个模式，呃，这样就呢就让让这些非玩家的角色呢就能变得更加的活灵活现。对，生动。对，可能你今天，然后过几天和他分别进行对话的时候，你会看到他的对话框里出现的这些。文字都是不一样的，而且是根据可能你的一些行为会有一些变化。对，这是我目前看到的两个比还挺有意思的一个发展的方向
1: 。你们两个看过那个《西部世界》吗？没有哎，就是它是一个,
0: 、就是、是一个
1: 对,对美剧，它就是跟那个 Roger 说的有一点像，就是它里头那些 NPC。都是所谓的 AI 人，但是他已经就是跟真人一比一的大小，然后里头就是经常有一些有钱人进去，呃，私放自己的私欲，或者进里头呃 Q 几个人，就是这样的一个方式去发泄他们的一些想法吧。然后最后那个地方还被颠覆过来了，就是 AI 人们自己有了自己的意识，开始 Q 真人。然后就各种各样的一些呃伦理啊，或者是动乱的这样一个东西，我就觉得，如果真的能发展到那个时期，还挺有意思的。但我觉得我可能活着看不见了
2: 。对，那个有一个电影叫《失控玩家》，你们可能也看过，他讲的就是他通过 AI 训练了一个 NPC， 然后这个 NPC 他慢慢的有了自己的意识。嗯。然后刚才说到应用啊，其实咱们自己。平时用的最多的可能就是音频转文本，像这个飞书妙记，我觉得它就属于应用的很好的。
1: 嗯，是，但是它其实有一些，比如说像抖音，它最近有在开发一些 AI， 就比如说想要试图用它来给你组织一下剪辑逻辑啊，或者是说你打一些文字，它生成一些语言，但是那个语言你也知道的，它要么就是那种什么动漫人物、海绵宝宝、蜡笔小新、熊二这种东西。呃，要么就是那种啊、呃，大家好，就是那种女主播、男主播的声音，反正就是还是偏搞笑向。他可能在实际的应用中，嗯，一般人听着可能还是不会比真人那么舒服。就是至少于我而言，我总觉得用那种东西生成的那些音频会稍微的死板一点。
2: 哦，但但是其实我很喜欢其中几个声音，嗯、像熊二的，而且我觉得就是剪映都做的好，像其他的必剪呀、啊、类似的音频 APP 的这个语音就没有它的这么有感情，嗯，能听出区别来、嗯嗯
1: 。对，就是我觉得它用来去做一些营销或者是一些宣传式的，或者是大家娱乐化的一些场景，我觉得还是蛮成功的，但是。一想到那种正式一点的应用场景，我就觉得它好像还没有办法实现。你就像平常那些设计师去汇报的时候，还是没有办法说拿着一个 AI 生成的一个稿子就直接去给甲方用这样
2: 子。嗯，对我对我来说，我觉得 AI 的应用是独立开发者的福音哎，或者说是独立的一个艺人公司也好，一个人做一套做一整套事情下来也好。我觉得这个 AI 的这些产品是友好的，它能够嗯帮助大家去节约一些时间，然后做一些自己如果以前不是专业人士就完全不能做的事情。比如说，如果我是开对我是开发游戏的，那我其实有些那个游戏情节，我是不可以让他帮我写一写。然后一些插图本身我是做开发的，但是我又不会画画，请一个 UI 设计师也挺贵的，但我就想跑一个最小闭环。那以前的时候可能是去网站上下载，那现在我可能就是让它生成这些，我觉得是有用的，而且是好用的。就、哦、嗯，还是回到这个 AI 这个事情上来说啊，我觉得其实 AI 是有潜力的，但它现在其实我们只是看到了它的一个开头，像这些产品在一个公司层面，它怎么样就是合理的应用，我觉得很少还有很少有公司把它作为自己。自己正常的一个工作流程，或者说是一个部门岗位职责去安排，大家还没有完全的接纳这个，但是确实是一个开始。就是当以后真正的把这个 AI 的一些应用融入到我们的组织架构中，包括现在很多产品在做这个应用，它都会提高我们工作的效率。那其实，嗯，就是我觉得类比工业革命的话，那个时候其实。把大家改到了这个八小时工作制嘛，但是以后的话呢，或许也能节约我们的时间，或者说释放我们的精力到我们更关注的事情上来
1: 。我觉得首要先解决一个事情，就是比如说他如果能在我们填工时啊，或者是有一些统计啊，<笑>对，就这种职能性的工作里头有一些发挥的时候，那可能公司才会真正的去关注这个应用。否则，如果说它只是一些锦上添花的创意类的东西，那可能公司不一定会为此买单。对
2: ，嗯，是的，就公司觉得好像我提不提这件事儿，我买不买这个产品，你们还是这些工钱，还没有一个就是很合理的说法
0: 。我自己就是前段时间也在读这两本书，这里可以分享给大家一本叫那个。五千天后的世界是凯文·凯利写的，然后另外一本是《人工智能时代与人类未来》，就没记错的话，应该其中有两个作者，一个是那个亨利·基辛格，还有一个是谷歌的一个前 CEO， 那个呃 Eric Schmidt。然后对这两本书，大家有兴趣，应该在那个微信读书里面，应该都是你买一个会员，应该就能免费读了。然后他讲了很多的这些。AI 在商业领域的应用吧，对。然后我觉得可能目前大家最担心的一个问题就是数据隐私。当然，我知道这里的数据隐私它其实和我们现在讲的一些，比如说手机号码泄露这些比起来，可能是更加严重的问题。对，因为一旦比如说你要用训练一个模型的时候，你可能会。说用到一些更加私人的一些数据，比如说一个医疗的 AI， 它可能会把你的一些体检或者看病的这些经历都用这个数据来进行训练。那么一旦这些数据保护做得不好的时候呢，可能就是比之前这些手机泄露之类的，可能是更加严重的一个问题。对，这可能是目前我感觉我个人最担心的一些问题。对。
2: 嗯，我这个在工作中有体会。最近刚,刚说，以后中小学生的人脸是不可以被那个泄露的，不是不是泄露了，就是你识别抓取之后，你都不能回显，好像是。以前其实，首先数据安全，像那个，尤其是 To B 的产品，它肯定是呃都是本地存储的，基本上不会让你上云。那如果是 C 端的话，它每一个都需要你签署这个同意，然后你才能使用。
1: 就你们刚刚在讨论这个，我就脑子不知道为什么发散到一个层面，就是如果说是只能有有钱的人去购买这些产品或者是发展他们的话，那是不是缅北那这个地方就比较有机会？然后他们去发展出一套这样的一些 AI 以后，释放出我们那些比较可怜的劳动力或者是被骗过去的人，这也我我就觉得。哎呀，一方面你说欺骗、欺诈这事情不太好，但另一方面，如果它促使了这件事情能够救一些人的话，我又觉得是对人是有好处的。我突然就是想到，就就突然发现到这个，我觉得还还挺矛盾的，就关于伦理啊、使用的这些东西
2: 。哦，但是对于其实你看，对于我们国家来说，中国来说，这个安防系统是很发达的呀。现在视频监控这么发达，我觉得很大程度的上避免了这个犯罪率，降低了犯罪率。但是其实国外咱们现在就是管不着了。嗯，那
1: 我们前面聊了这么多关于 AI 的一些优势劣势，我其实还挺
2: 好奇，你们觉得你们会被 AI 取代吗？嗯，我我如果说我现在自己的这个工作的话，产品经理其实它有点偏协调和管理的这个层面的岗位，它是应该是不会完全被取代的，但人数是可以减少。因为这样子，其实很多所谓产品助理的工作，你完全是可以通过 AI 来完成的。就像我说的那些，呃，文本的工作，包括其实像我们平时画原型图啊，整理一些需求，包括会议纪要这些东西，就是确实是可以大大缩短时间的。那省去的这个时间，可能你本来一周工作五天，就变成一周工作三天。那其他时间你干嘛呢？现在可能是摸鱼啊。但是以后肯定不会，就是反正不管哪个岗位，我觉得摸鱼肯定不是永恒的，就最终会缩编的。高这你呢？嗯嗯
0: ，我的话，如果比如说是一些代码开发的工作，我可能觉得对 AI 在接下来的五年之内可能会取代掉，就最最最做基础工作的呃这些人，对，就是。比如说，你每天的工作只是改一些、修复一些代码的 bug， 或者是加一些很基础的功能。当然，我觉得一旦涉及到，比如说再上去一些这些设计代码的这些工作呢，可能就是 AI 目前可能也没法取代。我觉得真的到了，比如说这些工作会被取代的那一天的话呢，呃，可能这个它的生产力的发展已经到了一个。呃，有这种时代革命性的这样一个突破阶段，可能那个时候，我觉得生产力也解放了，就可能整个这个社会的这个物质富裕程度也到了另一个台阶，可能反而就是失业的人可能也会有保障吧。就比如像现在很多，呃，我知道一些国家，他们都在想提倡一个叫做 UBI， 是叫 Universal Basic Income， 就是。统一的基础收入这样一个概念，他们也是觉得说，当你的生产力一直发展下去，可能最好的一个解决社会福利的一个方式，就是给每个人都统一发一个可以解决你这个基础生活的一些备用的这样一个工资。就比如说，我不知道如果拿中国举例，可能是一个月五六、啊、五六千这样。对，当然比低保会高很多，就是。可能和一个最基础的工作就差不多，然后这样的话，你可以把剩下的时间，就是想自己做一些，比如说 AI 暂时还没法解决的一些，呃，独特的一些创造性的工作啊之类的，这样可能对整个社会发展反而是有益处的吧？对
1: 。我的感觉的话，其实我对于 AI 的一些畅想，它其实如果真的发展起来。就会本质性的改变我们所有可以想象的生活方式，所以我会觉得，如果说我要被替替代掉，我想象的场景应该是当人类的肉身不再重要的时候，我会被替代掉。所以我会觉得，在我有生之年，可能我基本上替代不掉。原因是，我想了一下，我日常做的这些，主职也好，兼职也好，都是些什么类型的工作，都是。以人为主体去环绕它发生的一些事情，比如说市场活动、商务洽谈，这个东西 AI 只能替我完成文书，但是真正的一些人和人打交道的技巧和共情，这些人以人为本的这些能力，如果是我一直是有的话 ，AI 可能它没有办法，就像我们前面说的，共情到这些东西的时候，它就。不在人类的这个社会里头具有一个沟通优势，那只能说是效率上提升了，但是关键链路上还是需要我这个人。然后我又想到，我平常在做的是，比如说街舞老师，那这个东西你说 AI 和机器人能不能教？可能未来能，但是你看现在小米发的那个机器人，也就只能啵啵啵这样的走路，我估计也是够呛。而且街舞啊什么的运动啊，都会有很多的文化的一些东西在流动吧，所以我会觉得这些东西还是需要人一个肉身的人去做这样的事情。然后我又想到之前开咖啡店或者是酒，你如果说是调酒的那个人，你肯定是会比机器酒。我觉得目前来说，看起来要更宝贵一些。就是机器可能标准化不会出错，你去买麦当劳、肯德基，它的味道差不多。但是我觉得人他自己手冲啊，或者是说他自己在创造这一杯饮品的时候，他所赋予它的价值，或者是他的这种情感，又不是机器能够代替得了的。所以我会觉得，可能如果说我们在做一些以人为本的这样的一些。市场活动或者是打交道的时候，我会很难被取代。但是如果说做的是更趋向于跟机器去协同的工作的话，那有可能会，或者是说重复的一些劳动的话，那有可能会被取代掉。对
0: ，
2: 嗯，是的，现在已经有了虚拟爱豆，但是我们依然会喜欢真的人，这个就是区别。然后我其实觉得。AI 会带来给我们生活带来巨变，而且这个会让我们需要不断的头脑敏感的去接收外界的知识，然后不断的突破舒适圈。因为有时候当我工作的时候，我可能有时候沉浸在一个活里面出不来，我就开始去做一些非常重复性的工作。但有的时候我会突然灵光一现，我想我现在在干嘛呢？我明明可以用一个工具或者一个插件迅速的把这件事情做完，我为什么要？嗯，一步一步一步的来，它不仅浪费了我的时间，而且让我感觉到，嗯、呃，我可能会很容易被取代。也就是说，我觉得我们更需要的是保持思考，就是做有思考性的工作。同时，当你沉浸在一个事儿的时候，也得想一想，有没有更好的工具可以解决你现在的工作。嗯，有没有可能就是更高效一点？其实可能这件事情不值得你花更多的时间，但是思考你是一个怎么样的人，你想过什么样的生活，这个可以花更多的时间。而且关于就是我们工作时长的问题啊，我觉得其实人的欲望是难以填，难以就是填充的。尽管人本身，其实我觉得种田插秧，然后跟别人交流，可能就已经能够获得很多快乐了。但是，当我们接触到手机呀、啊、新的事物、VR 眼镜这些东西的时候，我们都会产生更多的好奇心和欲望，想要去接受，想要去变化，想要去进步。那么，也意味着其实人本身就是要去劳作的，但是你劳作的内容是不断的变革的。嗯
0: ，我觉得人比起 AI 来，我觉得有意思的地方就是人有各种各样就是不完美的地方吧，就是我自己是。不想生活在一个就比如说什么事情都是完全就是完美的。我觉得这样的世界好像可能，比如说你偶尔体验一下会挺有意思，但是好像你一直生活在这样的世界里，可能会非常的没有意思。就比如说，因为人之所以比如说会感觉一件事情有这个幽默或者说好笑，就是其实就是一个天然的一个这种。防御机制就是你发现有一个什么可能潜在的一个威胁，但是最后没有，那么这个就是好像人发笑的一个机制。我觉得，如果当你到了一个非常完美的由 AI 取代所有的，包括你自己的一个这个世界的时候，可能就是我觉得情感这方面可能就会变得非常的奇怪，甚至需要 AI 来帮助人来模拟这些情感。就对我觉得，不说。会不会被取代吧？至少我自己觉得是不想让 AI 来就是代替这个社会中太多人的这个一些社会的功能啊，或者职位啊，就包括我自己吧。对
1: ，你说这个，我突然想到，最近我在小红书上看到有一个业务，就是你如果有那种死去的亲人的图片或者视频或者是音频。那些公司可以帮你生成一个这个数字人，就是说让你可以跟他好好道别啊，或者是能够跟他沟通。哦、嗯，但是我我会觉得就是，嗯，好像他也是一，就是至少于我来说，他其实就不是我的。比如说父母、爷爷奶奶，就如果他们离离开我，或者是离我比较远的话，他就不是这些人。所以我还是觉得，嗯，他很难去替代。然后再一个，刚刚其实金子在讲那个劳动力的这个事情的时候，我有想到，他会自然的分化出两类人，一类是他会随着这个 AI 科技，他越学越多，越来越能够驾驭这个事情，或者是能够拿到更好的薪酬的这样一波人，还有一波人就是他就是不想学也不会学，越来越离开脱离这个东西的人。然后串联到 Roger 前面说的，为什么每个人都要加一个低保，其实也是为了防止这些分化后的人产生一些矛盾，然后产生出恶性的事件。但这个东西我觉得体系太复杂了，而且在 AI 没有完全的，发展到那个程度的时候，我现在还难以想象社会会变成什么样子。但我我其实还挺期待它有一些想象力性的突破的。嗯嗯。
2: 同时，我们也还是可以去欣赏最本真的、没有 AI 也没有工业革命之前的生活。嗯
1: ，那我想问最后一个问题，就是你们觉得，如果说不想被 AI 取代，或者是短期内并不想让他这个 AI 发展的速率过快的来临，你们觉得自己作为我们自己也好，或者是听友们也好，应该增强自己哪些方面的能力呢？嗯。
2: 这个我从我自己的角色来说的话，我需要是两方面，一方面是增加自己不可取代的能力，不可取代的能力可能就是一些软实力，软实力就是情感上的能力，情感上的情绪价值啊，包括管理的能力呀、啊，包括和人沟通的能力，以及去，嗯、呃，怎么说呢？还有一些个人的逻辑思维。第二个方面就是，我还是得保持跟这个时代的那个，就是。怎么说？跟这个时代一起进步，就是他有什么新的知识，我得尽快的去了解到才行。毕竟也是还是在这个领域个混嘛
0: 。我觉得可能我会想说，之后可能反而是像比如说体育教育这些工作，我觉得可能重要性会变得越来越高。因为我觉得可能甚至其他的一些教育都可以被 AI 取缔，呃，也不是说错，不是取缔，被取代。对，我觉得大家还是锻炼好身体吧。我觉得 AI 毕竟不能帮助你这个提高自己的健康这方面，这个还是得靠自己努力。然后
2: ，那你对，我
0: 觉得之后这些体育方面这些工作，我觉得是永远不会被 AI 取代的。对
2: ，你知道吗？我做的就是体育智慧体育。但是我们不是取代了，我们就是辅助老师的考核啊、嗯、技术啊，给你提供异常动作的反馈。就你不要以为它就不会被取代，就是也有工具在那个开发中
1: 。哦、嗯，你这样子的话，我就想到一些叠加式的场景，就是如果说不想被取代的话，可能我们自己去叠加一些不同的特性，比如说像我们刚刚说以人为本的这些肉身上的。身体上的健康的一些方向，比如说你在学的营养师，比如说体育类的，比如说我在教的这些街舞，就这种有点文化象征或者是跟我们身体是息息相关的这样一些东西，我觉得可能短期内不会被取代。再一个就是，我觉得情感上的升华吧，因为从我自己咨询的时候、嗯，我会感受到很多人还是很需要情感的依托的，嗯，各种各样的。真情实意的这些人，人本身能够给予到的一些东西，他就已经脱离了这个数字化社会，更加偏人文的这样一个条件。就像我们老说，历史的发展一一方面是科技线在走，另一方面是历史线在走。但经常历史线是会被忽略的，因为好像它对于我们的日常生活并不会造成什么影响。但我觉得，人之所以为人，可能这一条线它是很重要的。
2: 对，就目前而言，人工智能还主要是人工。<笑>再一个就是管理岗也是很难被取代的，因为背锅这件事总要有一个人来背，最终都要落实到人，是吗？对，<笑>嗯，好，我觉得今天讲的挺好的，差不多了
1: 。好，其实不管怎么样，我们还是嗯更期待它未来的一些演化吧。对，对嗯，是的。好，那我们今天就到这。嗯、乐
0: 观就行、嗯，对
1: ，嗯，好好，那我们跟听友们说声再见喽。好喽，那拜拜
0: ，拜拜，谢谢大家，拜拜。